0: привет здравствуйте начинается программа диди Daily. и сегодня слегка простывший но никак не побежденный я дмитрий донской рассказываю вам о спорте не только те темы которые я э, решил э, что являются такими знаете ли главными Ну, на мой взгляд по крайней мере ну, сегодня у нас с вами много чего будет, и сегодня почти не будет американского футбола. Специально выбрал так, чтобы темы про американский футбол оставить все на субботу. У нас с вами суббота, это будет подкаст, прям превью-превью к плей-офф э, НФЛ. Э, ну, а пока Поехали. Итак, начинаем с того, что мне, допустим, понравилось вот в последнее время. И первое здесь действительно из того, что мне понравилось, это вот команда Чикаго Буллс и то, как Чикаго Буллс сейчас выступает в чемпионате Национальной Баскетбольной Ассоциации. Ну и, собственно говоря, Буллс это... Команда, которая, несмотря на э, то, что вроде как проиграла два раза в трех последних встречах, Буллс, э, начиная с 19 декабря, имеет, во-первых, очень большую победную серию. И эта серия исчисляется с не менее как 9 побед... матчами. И получается, что это два э, поражения, лишь только два поражения в последних 12 матчах у Чикаго Буллс. Но э, давайте для начала о том, э, собственно говоря, что, что, да как, зачем, почему Чикаго Буллс на сегодняшний день является одной из, если не самой, э, лучшей командой в Восточной конференции, да, то есть 27 побед, 12 поражений, и это, в общем, да, действительно заявка на то, чтобы быть лучшей командой на Востоке. И если рассматривать Чикаго Буллс э, с этой точки зрения, то давайте немножечко заглянем в историю, да. И, э, заглянув в историю, что мы с вами видим? Мы с вами видим э, команду 90-х годов. Ну, то есть, смотрите, команда 90-х годов – это команда про э, 6 6 титулов э, с Майклом Джорданом, ну и со всеми делами. В 98-м году Джордан уходит. И здесь мы с вами… Давайте немножечко так отвлечемся, и я скажу вот о чем, о чем, наверное, вы даже не ожидаете услышать. Вы знаете, есть, э, есть такой э, такой товарищ, которого зовут э, которого зовут э, которого зовут Джейн Тофлер, э, и э, надо сказать о том, что э, Элвин Тоффлер. Это человек, который э, как-то раз написал очень интересную книгу, э, которая стала бестселлером в Нью-Йорк Таймс. И книжечка эта называется Третья волна. 1979 год. Впервые она была опубликована, эта книжка. И что, э, что здесь делает Элвин Да Почему вдруг? Э, дело в том, что. Э, дело в том, что Тофлер пишет прежде всего, Тофлер пишет о чем? А в развитии общества, да, там третья, третья волна это там три волны развития общества. Но потом Тофлер продолжает свое, скажем так, творение, и он, в общем-то, говорит о том, что есть, есть такое, такая штука, которая называется поколение. И вот он, собственно, распространяет волновую теорию развития поколений. И вот я здесь возьму теорию Тофлера, и на отдельном конкретном случае мы можем с вами рассмотреть эту теорию поколений Тофлера. В чем эта теория поколения состоит? А Прежде всего в том, что чем более развитое общество, тем быстрее меняются поколения, на самом деле. И если, опять же, я специально оставился на 90-х годах, в 98-м году закончилось поколение Тофлера, Chicago Bulls, которая выигрывала финальный матч, финальной серии. После этого команда в общем и целом развивается. И после этого команда сначала с Вилли Дель Негро, а потом с Томом Тибудо, она попадает в финал конференции. Помните, да, это был 2011 год. Ну, то есть от 1998 года прошло э, энное количество лет. Да, то есть здесь уже мы можем сказать, что поколения сменились. А где они сменились прежде всего? Нет, не на баскетбольной площадке, я сейчас не имею в виду это. Да, то есть Майкл Джордан и его коллеги вообще уже давно ушли. Леброн Джеймс э, только дошел где-то до пика своей формы. Ну а э, что касается Коби Брайанта, то он как раз, расцвет его карьеры как раз приходится вот как раз на эти года. Да, там вот в 10-м он выигрывает титул, а вот уже в 11 году Чикаго Буз доходит до финала конференции. Окей. Но давайте вот о чем. По Тофлеру поколения меняются быстр- все быстрее и быстрее. То есть мы с вами видим, что уже в 2011 году на, на центральные трибуны в Чикаго приходят совершенно другие люди. Нет, не везде, остаются еще старички, которые помнят Джордана, остаются еще старички, которые помнят э, даже времена, может быть, до Джордана, и они сидят на трибунах. Но э, посмотрите, какая штука, вот эти старички уже приветствуют э, приветствуют совершенно других Булс, ну и молодое поколение тоже их поджимает. Вот смотрите, сейчас, казалось бы, прошло не так много времени, 10 лет с момента того, как Чикаго Булс вышли в финал э, конференции, да, 10 лет с этого момента э, прошло, и вот уже новая команда Чикаго Булс. Bulls, и э, здесь в этой команде шат другие лидеры. То есть мы с вами видим, что это третья реинкарнация «Чикаго Буллс». Ну, по большому счету. И чем характерны вот эти реинкарнации «Чикаго Буллс»? Прежде всего, это э, тренер с прагматичным нападением и с очень хорошей защитой. Да, э, то, то, это я могу сказать про Фила Джексон, это я могу сказать про Тома Тибуду, и это я могу сказать про э, наставника которого зовут Билли Донован. А Билли Донован это нынешний тренер команды Чикаго Булз. Представьте себе. А, есть лидер, который, в общем-то, а, связывает всю команду вот вокруг себя. В Чикаго Булз того времени это был Майкл Джордан, дальше это был Деррик Роуз, ну в отдельном, да, ну Деррик Роуз все-таки назову. А сейчас это, конечно же, Демар Дерозен. Да? То есть э, Демар Дерозен, тот самый Демар Дерозен, который перешел из команды Торонто Рапторс и э, который э, у которого ничего не получил в Сан-Антонио и ко- у которого открылось второе дыхание в команде Чикаго Bulls. Вот вам, пожалуйста, и рецепт создания этой команды. Да, безусловно, в этой команде были такие люди, типа за... были остаются такие люди, типа лавина э, типа э, товарища. Товарищ, который квас Никола, пей Николу, да, помните, э, помните этого товарища, зовут его Никола, действительно Никола Вучевич, э, вот и, э, собственно, э, вот эти, казалось бы, эти ребята могут э, даже и без демарды Розана быть, э, ну, скажем, хорошей командой, могут, ну, наверное, могут. Но, Однако у этих ребят э, ничего из этого, ну вот от слова совсем ничего из этого не получалось. Хорошо это или плохо, ну уж извините. Чикаго ничего не пожал, никаких плодов не пожал. Обратите внимание, вот еще на что, что чикагская команда даже с тренером Билли Донованом даже с, даже с Лавином, с Болом, с Вучевичем. Они все равно не могли ничего особенного сотворить вообще на арене. И тут вдруг приходит Демар Розен, и Демар розен говорит, ребята, я, я, тот самый, я тот самый избранный, который доведет вас, что называется, до, либо до плей офф и хорошо, вы выступите в плей-офф либо до Цугундера. Ну, выбирайте, до чего вы хотите дойти. До плей офф или до Цугундера? Ну, конечно, в того, если такая будет постановка вопроса, то, безусловно, все, все захотят выйти в плей-офф. Так что давайте мы будем собеждать ждать от Chicago Bulls, прежде всего, выхода в плей-офф. Вы верите, что Чикаго Булс не попадет в плей-офф? Я лично в это не верю. Я верю как раз, что Чикаго Булс будет играть в плей-офф. И более того, я скажу, что Чикаго Bulls будет просто великолепно смотреться в плей-офф. Ну и э, надо отметить, что у Чикаго Буллс, опять же, с тренером Билли Донованом, э, особенно вот когда, а точнее после того, как Билли Донован нашел, э, собственно говоря, э, ту самую синкопу э, вот, и достроил ее в команде, скажем, вот таким музыкальным термином, После этого я думаю, что Чикаго теперь просто прямой дорогой должны в обязательном порядке попадут в плей-офф, и все будет у них очень даже, очень даже хорошо. Ну, я лично этого жду. И все потому, что туда, туда попал вот такой ветеран, туда попал такой, такой товарищ как Демар Дерозан. Я считаю, что Демар Дерозан это главное приобретение Чикаго Булс. Более того, если смотреть на Чикаго Булс сегодня, даже несмотря на поражение от Бруклина в последнем матче, Чикаго обладает восьмым нападением, это очень важно, восьмой нападение, при этом э, здесь у нас э, де Дерозен имеет 26 очков в среднем за игру, Дзак Лавин, это монстр набора очков, он все-таки второй по результативности, 25 6 ну и Вучевич и Лонзо бол они тоже имеют больше 10 очков, это очень хороший результат. Единственное, что пока у Чикаго Буллс защита всего лишь только 14-я, но я думаю, что к концу чемпионата это все как-то будет поправлено. И защита будет здесь далеко не 14-я, я Я думаю, что защита будет входить в первую десятку. Не так уж много и осталось времени, чтобы Билли Донован все-таки применил, нашел те необходимые защитные комбинации, которые бы команду выводили выводили и э, выводили весьма серьезно э, из э, всяких э, приятных положений. Ну и э, в итоге, э, опять же, не знаю, как вы, но я вот сейчас по истечении... 39 матчей, которые сыграли в Чикаго Булс по 39 матчей. Я ставлю Чикаго Булс как команду, которая достойна, в принципе, достойно играть в финале конференции. Опять же, к сожалению, это слишком ранний прогноз, и многие сейчас захейтят меня, что Чикаго Булс не будет играть в финале конференции. Вообще, что ты говоришь? Нет, я ничего такого не говорю. Я просто говорю то, что думаю, и действительно я уверен, практически, что Чикаго Булс будет играть в финале конференции. В этом контексте невероятно интересно то, как состоялась игра против Бруклин-нет. Все-таки, что касается Бруклина, то э, Чика- Чикаго, ну, казалось бы, должны были побеждать Бруклин. Очень интересная игра была, и она началась, что интересно, в неурочное время. Неурочное время это э, 9 часов по чикагскому времени, 9 часов вечера по чикагскому времени, или 10 часов вечера по э, времени Нью-Йорка, то без Бруклина. Uh, в этом матче Чикаго uh, Булс, представьте себе, проиграли. Причем не просто проиграли, а проиграли с разницей в 26 очков. 26 очков это, это многовато. Причем Чикаго стал чуть ли не первой командой в истории вообще, в истории, да, uh, которая накануне выиграла с разницей uh, более чем в 30 очков а потом проиграла с разницей более чем в 20 очков вот так вот то есть, вот представьте себе да то есть что что там что там вообще творилось ну и э, надо сказать надо отметить что э, в этом матче Чикаго э, bulls и бруклин наконец-то сыграли э, все втроем да то есть э, все втроем то есть я говорю про большое трио я говорю про Джеймса Хардена, я говорю про Кевина Дюранта, и я, конечно же, говорю про э, э, Карри Ирвинга. Ну, Начнем с того, что Карри Ирвинг наконец-то всех пережал, просто пережал, он переждал, пережал, как хотите, так и называйте. Просто вот такая штука случилась, Это ш... эта штука, э, не знаю, не самая хорошая с точки зрения... С точки зрения соблюдения вот э, той дисциплины, дисциплины, э, значит, э, которая была взята на вооружение э, Значит э, э, была взята на вооружение э, Лигой Национальной баскетбольной ассоциации, ну и вообще э, американскими всякими разными ведомствами, которые я отвечаю за санитарные. э, Санитарное состояние страны Ну, я я уж не знаю, если можно так это назвать То вот вот так вот, наверное, я это и назову Да, то есть э, контроль что-то в этом роде Помните, да? В Нью-Йорке там и вовсе нельзя было играть Потому что у тебя там нет ковид-мандата И, э, в общем-то, ты не имеешь права там Не имеешь права там что-то делать В Нью-Йорке Ну, вот видите, как карьерингу Все по колено по чего-то там еще, но как бы то ни было, вот Кайри Ирвинг, он, знаете, это как говорится, э, с Кайри Ирвинга как с гуся вода. Ладно, окей, Ирвинг всех пережал, Ирвинг про- проводил с Чикаго, был свою уже вторую, по-моему, вторую игру, Э-э-э- вот, и э, надо сказать, что втроем, втроем, они все-таки, они все-таки смогли вывести Чикаго, видите как, вывести с разницы там более чем 20 очков. При этом Харда набирает 25, Дюрант набирает 27, а Карьеринг всего лишь только 9 очков. Но ну, представьте себе, 9 очков у Карьеринга. Да, конечно, стоит отметить, что у него было 3 передачи, но при этом у него было не самое плохое время игровое. Да? То есть у него было почти 25 минут сыграно на площадке, так что здесь... Здесь вроде как все хорошо Ну, кстати, я сказал, вторую, нет, третья игра, конечно, у Кайри Ирвинга Первая была против Индианы Это было 5 числа Потом 10 он играет против Портленда И уже там играет 33 минуты И набирает 22 очка, да Ну и вот он играет против Чикаго И, кстати говоря, чикагцы-то его перекрыли, да То есть Чикаго против Чикаго Ирвинг провел свою худшую игру Но, однако, видите, у Бруклина появилась... У Бруклина появился Дэрон Шарп, который делает 20, и Пати Милс, который делает 21 очко, и вообще 53% с дальней дистанции, это очень хороший процент, особенно когда соперник, то бишь как Буллс бросает только 36,7. Так э, все-таки, что касается вот этого матча, я считаю, что матч был как раз весьма важным, ну, не, может быть, незнаковым, но, по крайней мере, на мой взгляд, это был, это был очень важный матч. Что, что это значит? что В чем... Э, в чем важность этого матча состоит? На самом деле все очень даже просто. В чем важность этого матча? Все, все здесь даже очень, очень, очень даже просто. В чем простота это заключается? а Простота то здесь заключается в том, что в том, что для, э, это стало э, концовкой сезонной серии между командами. И надо отметить, что Булс э, выиграли первые два матча. Да, то есть, Nets, э, они только-только размочили счет в сезонном противостоянии против Булс. Э, я не могу сказать, что вот, молча, как и Булс вообще просто не играли. Они вышли так просто порезвиться. Э, но на самом деле, то, что. Э, Уже были выиграны две встречи, ну можно, конечно, говорить, что вот эти две встречи были выиграны, когда не было Кари Ирвинга в составе, но с Ирвингом команда все-таки справилась. Вот это очень важно, с Ирвингом команда все-таки справилась. И более того, получается, что топ-4 команды, против которых играет на сегодняшний день Бруклин, Чикаго, это Майами, это Милоки и это Филадельфия, ну, давайте просто посчитаем, да, только возьмем кулькулятор и посчитаем. Итак, Чикаго, Майами, Милоки и Филадельфия. Знаете, какое соотношение, да? Одна победа, восемь поражений. Одна победа в матче с Чикаго, одна. С остальными э, командами все-таки играет э, Бруклин очень-очень даже плохо. Ну, конечно, вы скажете, будете тысячу раз правы, что все решает плей-офф, все решает серия плей-офф, но... Э, они а матче регулярного чемпионата, но вы же прекрасно понимаете, что и в серии плей-офф тоже можно выставить, э, можно выставить более чем хорошие э, заслоны на пути э, Кевина Дюранта, на пути Хардена, и не стоит забывать, что э, перефразируя Михаила Панася Булгакова э, Булгаков когда-то сказал, что все люди смертные, а порой даже внезапно смертные. А мы с вами давайте перефразируем все это и скажем следующее. Каждый человек может получить травму. Причем каждый человек может получить травму очень-очень сильно, сильно сильно-таки внезапно. И, конечно, этого бы никому не хотелось, но э, травму может получить любой. Так что э, в каком состоянии, вот это очень важно э, ну для меня, по крайней мере, в каком состоянии Бруклин подойдет к... Плей-офф, uh, uh, мне кажется, это будет, по крайней мере, весьма и весьма интересно. да, То есть, будут ли все uh, баскетболисты uh, в строю, или все-таки uh, не все баскетболисты будут uh, в строю. Вот с этого как раз и надо было, наверное, нам, uh, нам в этом отношении начинать. Итак, uh, закончили с горем пополам, с uh, С первой частью программы теперь, наверное, стоит переходить, э, конечно же, стоит переходить э, ко второй части части программы, тем более, что там я припас для вас несколько весьма и весьма интересных фактов. Итак, э, Итак, поехали. Наметнее состоялось интервью одного очень известного дядьки для журнала под названием GQ. Известный дядька дает интервью известному журналу. Чем не повод для того, чтобы вообще поговорить о игре, которая которая так нас покинула? Речь идет о бейсболе. И что касается бейсбола, то... Пока непонятно, что все-таки будет. Пока э, игроки и э, владельцы хотят встретиться в четверг. Запись подкаста идет в четверг. Но игроки и владельцы планируют встретиться гораздо позже, чем идет запись подкаста. Так что об этом уже в субботу мы с вами узнаем. Чего там они, эти самые гадкие люди, добились. И те, и другие эксплуататоры, вот экспроприаторы и всякое другое. То, что хочется... То, что хочется вылить э, в качестве грязи на них, потому что бомбина, можно я кину в них грязью? Наверное, вот так вот. Ну, а пока э, Шахео Тани, и э, пока Шахео Тани очень крутой, э, очень крутой парень, ну, на мой взгляд, по крайней мере. Ну, опять, еще раз хочу сказать, что мне, в общем, целом очень нравится Шахео Тани. Мне вообще очень нравится э, то, как Шахео Тани подходит вообще э, ко всему. С, неизв... с неизменным японским оптимизмом, как мне кажется. А, так вот, а, у Тани давал интервью журнал GQ, провел там фотосессию. И, и если хотите а, обратиться к какому-либо визуалу, то, конечно, я вас м- 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 ссылаю просто к обычному абсолютно гуглу. В гугле есть абсолютно все. И а, в гугле, в общем, вы можете при вашем желание, вы можете найти фотосессию Шахио Тани, там он в достаточно интересных э, бейсбольных э, одеждах, манишках и так далее. Но не это главное. Главное как раз здесь абсолютно в другом. А главное как раз здесь в том, что Шахио Тани э, тут решил нас всех научить э, родину любить, а точнее научить бейсбол любить. И вот э, в, а, Отвечая на один из вопросов, Шахио Тани прям так сказал... Ну, э, бейсбол это очень классно, очень классно для меня, для меня как для человека, для меня как для игрока в бейсбол, для меня как для японцев, потому что все мы знаем, что в Японии любят бейсбол, и э, бейсбол там является э, чем-то вроде э, спорта, который гораздо выше, чем э, простой обычный сермяжный э, европейский футбол, да. Ну, казалось бы, хорошее высказывание для тех, кто любит бейсбол и для э, тех, кто говорит, "Ах, ах, этот ваш дурацкий сокер, да. Но мы не будем сейчас вдаваться в споры между сокером и бейсболом. А давайте мы с вами вот о чем. Мне просто очень интересно стало... Почему журналисты, прежде всего американские журналисты, не начали допрос Шахея после вот этой фразы «допрос с пристрастием» относительно того, как Шахея собирается популяризировать бейсбол не где-нибудь, а, допустим, в России. Ладно, окей, может быть, это не Россия, я не думаю, что там прям так вот надо популяризировать бейсбол в России, Шахея Но как э, Шухео Тани и за счет чего Шухео Тани будет популяризировать бейсбол даже в той же самой Европе, да? Потому что все-таки э, Европа это совершенно другая сторона, э, другая сторона света. И здесь, в общем-то, любят, э, любят совершенно другие, э, другие игры. Но, однако, если честно, мне э, задор и запал Шухео Тани. Мне он просто очень понравился. И, э, если честно, я правда-правда, я очень, очень сильно надеюсь, что э, действительно э, Шухей покажет... Э, покажет, как это надо делать, потому что вот здесь действительно надо просто показывать, изначально показывать, как это делать, и э, нужны, э, скорее скорее так, э, нужны, э, нужны э, какие-то э, какие-то новые, совершенно новые подходы к тому, чтобы даже популяризировать бейсбол в Соединенных Штатах Америки, да, то есть, как, как известно, бейсбол падает в рейтингах своих, э, забастовка, ну, вот локаут, который идет сейчас, он не прибавляет ни грамм популярности игре под названием бейсбол, лиги под названием MLB, и э, поэтому Шахио если он уж хочет действительно что-то популяризировать, ему как раз надо заняться популяризацией MLB, но видите, как вот он все-таки японец, да, и э, станут ли ходить им на японца, но ну, в Унахайме, наверное, стадут, а вот что касается других городов и весе, да, то есть будут ли они ходить на Шухеотане так, как на него ходят в Унахайме или в Японии, вопрос, пока вопрос, и жаль, что журналисты не поинтересовались, какой, э, то есть какая тропинка к тому, чтобы все это дело реализовать. Национальная футбольная лига, и а, здесь у нас а, сразу 7 позиций для главных тренеров открываются прямо сейчас. Вот так, друзья, 7 позиций для главных тренеров, которые открыты прямо сейчас в Национальной футбольной лиге. Первое, э, первое конечно, это Окленд РАЙДЕРС. Э, уже пошли переговоры, уже мы с вами знаем, что, допустим, Майми Долфинс э, хотят закрыть... Э, ну, ладно, для начала, кто остался без тренера? Окленд РАЙДЕРС. Ну, у них там, в принципе, не было тренера. То есть они на... доехали до конца сезона... Значит, они доехали до конца сезона и даже до плей оф на э, исполняющем обязанности. Я так понимаю, что кресло главного тренера не хотят предлагать э, тому наставнику, который сейчас находится э, который сейчас находится у руля команды. Если говорить про сегодняшнего, текущего, если хотите, главного тренера, э, то э, стоит вспомнить, что его, этого, э, этого главного тренера зовут... Э, не иначе, как э, Рич Бисакиа. Э, Бисакия, э, э, дело в том, что он является тренером спецкоманд. Да, то есть изначально он тренер спецкоманд. Уволили после пяти первых матчей Джона Грудена, почем зря уволили. Э, на мой взгляд, очень сильно зря уволили. Ну и, соответственно, этот Бисакия все-таки смог довести команду до плей офф и, как я понимаю, точно не будут предлагать Бисаки постоянную работу Интересно, он останется или не останется тренером спецкоманды в этом клубе Но как бы то ни было Дальше уволили Урбана Мейера Пока еще нового тренера не нашли Вроде как обращаются к Биллу Брайану. Денвер Бронкос уволил Вика Фанджио Тоже вроде как хотят поговорить, по крайней мере, вот с Биллу Брайном. Дальше. Майами Долфинс уволили Брайана Флореса э, на титул. Брайана Флореса, по-моему-то, а нет, пока еще не претендует женщина. Женщина претендует на пулс-менеджера Майами. Чикаго Биорс увольняют и правильно делают абсолютно Чарльза Негги. Миннесота Вайкингс увольняет Майка Циммера и по делам ему. Ну и наконец-то Джадж, Джо Джадж увольняется из команды. Нью-Йорк Джайнс. Это, мне кажется, очень важный момент, потому что, конечно же, Ну, это был плохой тренер. И увольняется еще Дэйв Джетлмен. Это вот это как раз тоже очень хорошая новость. Наконец-то Джайнс могут сделать настоящую перестройку, а не какой-то не какой-то трэш на самом деле. Я вот, если честно, очень сильно жду, когда же, наконец, этот процесс начнется. Обмен состоялся в Национальной баскетбольной ассоциации, у нас в Нью-Йорк Никс и Атланта Атланта Хоукс, они поменялись игроками, так вот, Кевин Нокс теперь будет играть за Атланту и Кэмерон Рейдиш будет играть за команду Нью-Йорк Никс, в общем-то, по большому счету поменяли шил на мыло с одной стороны с другой стороны конечно это не шил на мыло и конечно это прям интересный обмен если уж на то говорить если уж на то пошло если уж о том говорить интересно в каком плане я думаю что если вот обязательно надо вот в этом во всем выделять победителей проигравших я считаю считаю я что выиграли однозначно нью-йорк никс Точнее, прошу прощения. Значит, выиграли однозначно Выиграл однозначно Кевин Нокс, и, возможно, выиграл Атланта, потому что хороший форвард, который будет выходить с камейки запасных, он, в общем, понадобился бы Атланте. При желании Кевин Нокс может и в стартовом составе играть. Мне кажется, что в команде под названием Атланта Нью-Йорк Никс Нокса перестали адекватно оценивать, упрятли его в какой-то там глубокий запас, и, в общем, все на этом закончили с ним. Что касается Атланты, то Кэмерон Рейдиш, ну, тоже он был ни с какого боку припёк, это человек, который, в общем-то, может набирать и по 20 очков за игру, да, но в то же время Кэм Рейдиш это тот человек, который весьма-весьма нестабилен, у него есть бросок, но не всегда он этот бросок просто может применить, поэтому я бы сказал, что Кэм Рейдиш это человек тоже такой специфический, да, который действительно требует к себе совершенно особого отношения, я надеюсь, что в Нью-Йорке с этим справиться справится. Хотя в Нью-Йорке в Нью-Йорк он попадает в дровяной лес, где дровами являются подопечные просто Тома Тибаду. Если честно, мне очень жаль вообще, что типа Тибада вообще тренирует. Я очень надеюсь, что вот последний сезон он тренирует, и все, и больше не будет он этого делать. Хватит ему уже измываться над игроками. Но Редиш попал под Тома Тиба. Ну, жаль, что он туда попал, что я могу сказать. Очень жаль, что. Рэдиш туда попал. Мне кажется, у Рэдиш как раз сейчас вообще все пойдет на спад, и Рэдиш вполне себе вероятно, что э, ну, снова выйдет там, на рынок свободных агентов, и, в общем-то, Рэдиш э, не совсем нужен э, команде, который, которая, я называется... <кх> а, которая называется Нью-Йорк Никс. Столько и всего. Ну, а теперь поехали дальше. Ну и э, как всегда здесь, э, собственно, я выхожу в эфир где-то в середине, вот после выпуска новостей, можно сказать. И э, я со своей со своей стороны я говорю, ребята, как всегда подписывайтесь на мои социальные сети. Это Telegram Дедиша но в общем-то куда, ж, куда же без него? Э, Значит, кроме того, это мой инстаграм. И вот буквально накануне я провел первый эфир в инстаграме. Я теперь знаю, как это делается. Давайте с вами будем теперь вечером. Вечером. Ну, сейчас сейчас пятницы. Давайте вот в пятницу вечером такой часовой эфирчик с вами замутим. В инстаграме я обязательно выложу все это дело в каких-то там телеграм канале и так далее. Что вот в пятницу вечером будет, будет такой эфир. Ну, собственно, обменяемся впечатлениями относительно относительно э, того, что э, что вы думаете там по каким спортивным проблемам, может быть не не только спортивным я в общем, ну и э, соответственно на мой инстаграм подписывайтесь обязательно в обязательном порядке это делайте Кроме того, группа под названием Digi Show Life, это группа про то, что вы можете посмотреть, то ну, уж, по крайней мере, точно матчи плей-офф национальной футбольной лиги, может быть, не все, может быть, без одного, может быть, максимум, без двух. Ну, хотя, если честно, я вот прям точно не могу сказать. Но точно уж матчи, которые будут в субботу, с субботы на воскресенье, мы с вами захватим. Ну, вот прям вот эти все два матча захватим, а там дальше посмотрим. Я обязательно объявлю обо всем дополнительно, что мы с вами сможем захватить, что мы с вами не сможем захватить. Ну и, наконец, YouTube канал Дмитрий Донской. Тоже, пожалуйста, подписывайтесь. Одноименный канал Дмитрий Донской. Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube канал Здесь вы увидите данный подкаст, видеоверсию. Ну и здесь, безусловно, тоже будут выходить какие-то тоже интересные видео видеоролики. Я очень надеюсь, что я все-таки сделаю, как я обещал, ролик про э, Бейбарута и про его обмен. У меня уже, у меня уже, в общем-то, даже текст под него готов, Ну вот мне остался вот только как-то вот... Но я думаю, что вот эта неделя пройдет, уж простите, что жалуюсь, вот эта неделя пройдет, э, ну и начало следующей, и тогда будет все очень-очень просто очень невероятно хорошо. У меня появится, надеюсь, что чуть-чуть, не, несколько больше свободного времени и... Куда более адекватные стоит, нежели чем сейчас. Все-таки, как-никак, ребята, сессия, как-никак, э, лихорадка, как зачетная, так и экзаменационная. Уж, прости, уж простите, пожалуйста, но это у меня сейчас э, в моем, э, так сказать, расписании, это у меня, к сожалению, присутствует. Так что уж, что называется, куда деваться. Ну, ладно. Ну, а теперь э, теперь уже точно все. Итак, еще раз, DD Show TG, соответственно, DD Show Live, э, YouTube-канал Дмитрий Донской и мой Instagram, который я обязательно тоже вывешу, э, и сюда тоже. Ну, э, а сейчас уже давайте действительно займемся, э, прям займемся уже новой, э, займемся уже новой рубрикой. Э, ну, собственно, почему бы э, почему бы и нет, уважаемые, э, уважаемые друзья. Да, 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 да. Недаром звучит именно эта музыка, потому что разговор сейчас наш с вами пойдет про хоккей. Ура, ура, ура! Евгений Малкин вернулся! Вау! Евгений Малкин вернулся и не просто вернулся сразу же заброшенная шайба Евгения Малкина. Потому что я ждал этого возвращения. Я думаю, и не кривите, если вы э, любитель хоккея, хотя бы в каком-то виде хоккея, э, то не кривите душой, вы тоже ждали этого возвращения. И оно наконец-то состоялось. Евгений Малкин! Ура! В это вот не просто гол, да, то есть это сразу. Сразу две шайбы Его команда Питтсбург Пингвинс Она играет против Анахайм Дакс И она... Она грохает, этот бедный Анахаймдах, со счетом 4-1. Да, то есть от, Анахайма, от лидерства Анахайма там уже ничего не осталось. Э, у них там на западе. И Евгений Малкин провел на площадке 17-21 секунду. Это не так плохо. Э, при этом Малкин набирает 2 очка, э, 3 очка, 2 шайбы заброшенные. И одна результативная передача, 3 очка, плюс 2 по полезности. Кроме того, у него э, есть э, гол забитый в... Э, Меньшинство в этот гол у него есть забитый в, в большинстве, и гол забитый в равных составах. Очень интересно. И кроме того, естественно, Малкин забрасывает победную шайбу. Ну, слушайте, давайте, давайте даже так. Если Малкин играет вот таким образом, да, то есть и причем тоже это в обязательном порядке надо отметить. Малкин играет не просто вот как-то так вот хорошо и все, да. Я бы даже сказал, я бы даже сказал следующее, что Малкин играл э э вот именно. Легко, да, то есть Малкин играл, вот что называется, не напрягаясь. И э, это говорит нам о том, что сейчас, сейчас у нас есть очень классный Пейсбург, у нас есть потрясающий Пейсбург, и этот э, потрясающий Пейсбург, ребята, скоро э, должен э, уже э, подниматься еще выше, чем он находится прямо сейчас. Ну, мне так кажется, по крайней мере, Э, Пейсбург уступает всего лишь только, находится на четвертом месте в в своей... В, своей, в своем дивизионе Я хотел сказать в своей подгруппе В своем дивизионе а, При этом а, только Каролина Является Только Каролина является Настоящим соперником У Каролины 50 очков и 33 матча У а, Питтсбурга 47 очков И 35 матчей ну, вот. А так У Рейнджерс 49 очков Соответственно У, а, у Рейнджерс а, 50 очков, у Вашингтона 49, и э, у них по 37 матчей, соответственно, у Питтсбурга 35, да, то есть э, мы здесь можем говорить о том, что матчи какие-то в запасе в запас у команды Джино есть, но э, Малкин вернулся, я бы сказал так, как нельзя более вовремя он вернулся, потому что, конечно же, у, у Питтсбурга есть достаточно большое количество травмированных игроков. Стоит обратить внимание, что только два на сегодняшний день, только два э, хоккеиста, э, которые в Питтсбурге играют, они провели все матчи, вот которые Питтсбург играл. То есть давайте вспомним, что одним из этих игроков является Иван Родригес, э, ну, тот самый центр-форвард, о котором ни раз, ни два, собственно говоря, я я говорил. кроме этого э, кроме этого надо отдать должное что э, все матчи провел э, все матчи провел э, никто-нибудь а э, все матчи провел никто не э, никто-нибудь а защитник до джон марино Да, то есть, вот представьте себе, только два игрока, они провели все матчи, которые Питтбург в этом этом сезоне как-то сыграл. Так что, в общем и целом, конечно... э Сейчас возвращение Мар- Малкина, оно составит, безусловно, очень э, хороший такой тандем, очень хорошие две тройки должны быть у э, значит, Малкина и Кросби. Если говорить про Питтсбург с точки зрения вот, встречи с Нахаймом и если раскладывать э, Питтсбург именно по звеньям, э, то там получается следующее... С кем играл Малкин, с кем кем играл Кросби, если уж на то пошло. Итак, поехали. У Пизбурга Джек Гюнсел, Сидней Кросби и Иван Родригес. То есть это уже все свели Родригеса с Кросби окончательно. Во втором звене у нас был Джефф Картер, Евгений Малкин и Касперик Капанин. Ну и получается, что... У команды есть Радим Захорна, Тедди Блюджер и Доминик Симон, это э, третье хорошее, классное третье звено, Каспер Бьерквист, Брайан Бойл и Энтони Анджело, это уже, собственно говоря, четвертое звено которое вольно меняться, как оно захочет или как того хочет наставник так что, в принципе, я бы сказал, что Писбург сейчас готов и более того, Писбург готов решать очень большие задачи, я думаю надеюсь, верю, что Писбург будет бороться за первое место в дивизионе и уж точно Писбург выйдет в плей-офф из стройки, из стройки команд дивизиона Метрополитом. кого там вынесут из этого дивизиона, честно, пока ума не приложу А теперь еще об одной команде Которая э, на сегодняшний день Ну может быть не так заметна Как, э, как у Питсбурга, да, То есть как э, это Писбург делает Хотя с другой стороны надо отметить Что до тройки этой команде Всего лишь только 12 очков Более того э, эта команда вполне себе Может, э, может попасть даже в плей-офф да? То есть если все дело пойдет именно так То э, вполне себе эта команда Может попасть даже в плей-офф Я говорю про до Red Wings Вот так вот И э, Detroit Red Wings от команды, которая в общем и целом э, на сегодняшний день пусть и э, проигрывает Пусть и проигрывает, но все равно у этой команды 16 побед и 16 поражений. Более того, еще плюс 5 очков сверху, но это не про польский гарнитур, это все-таки про набранные очки за поражение в овертайме, то есть за поражение в дополнительное время. Да, на сегодняшний день у Детройта 3 поражения подряд, у Детройта поражение именно от калифорнийских клубов, но при этом совсем скоро Детройт уже начинает играть дома и скоро, по идее, должны выходить, э, выходить э, такие люди, как Дилан Ларкин и как э, там, Ер, э, Джакуб Брана, ну и так далее, из списка травмированных. На самом деле... Э, Хотя нет, Урана-то еще не, не сейчас выйдет, но опять же будем надеяться, что Лакен выйдет, выйдет достаточно скоро, потому что Лакен является одним из лидеров команды в принципе. Так вот, на самом деле здесь мы можем говорить о том, что сейчас сейчас у команды, у этой команды есть, есть все-таки чем гордиться, если брать вообще последние выступления этого клуба, то у команды есть чем гордиться, и прежде всего гордиться здесь значит в гордиться и стоит Стивом Айзерманом. И ä, сейчас мы с вами можем говорить про такую штуку, как Айзерплен. Да, то есть вот представьте себе Айзерплен. Вот так вот называют то, что привносит Стив Айзерман в развитие этой команды. Стив Айзерман, я напомню, что является ген-менеджером, ну и, по-моему, и, по-моему президентом по хоккейным операциям. И, кстати говоря, информационный повод состоит ровно в том, что, что Азерман на, назвал своим вице-президентом не кого-нибудь, а Лидстрима. Да? Помните защитник, который несколько брал несколько раз брал трофей Норриса? вот Он получает... Он получает титул помощника помощника самого Азермана, да. Ну и надо отметить, кстати, что по-прежнему в своем месте остается Джефф Блэшелл. Я очень надеюсь, что Джефф Блэшелл поменяют совсем скоро, просто пока, видите, решил. Uh, судя по всему, решил uh, оста- оставить uh, все так, как есть Стив Айзерман. Пока не трогать именно голову. Но uh, я думаю, что голову уже трогать пора. Напомню, что Айзерман пришел в команду в 2019 году. Он был ген-менеджером команды Tampa Bay Lightning. Uh, собственно говоря, он uh, сделал Lightning тот самый фундамент, в результате которого Tampa взяла последние два титула. И, в принципе, Тампа Бэй это такая, я бы сказал, очень-очень крутая менеджерская команда. И он приезжает в Питсбург для того, чтобы поменять Кена Холланда, который ушел в Эдмонтон, да, то есть вы помните, да, что Кен Холланд это тоже очень-очень крутой тренер, там, вот, что называется, круче, круче не бывает. И, соответственно, он уходит... Холланд поднимать Эдмонтон-Ойлерс, ну, определенные, у- определенные успехи, наверное, все-таки есть у, э, у Кена Холланда, но сейчас давайте не будем концентрироваться на... Э, не будем концентрироваться на личности Кена Холланда, собственно говоря, зачем нам Кен Холланд вообще э, нужен, скажите, пожалуйста, сконцентрируемся как раз на Детройте на личности Стива Айзермана, посмотрите, он действительно сейчас поднимает вот прям по-настоящему поднимает свой, Детрой, свой Детройт, и Детройт, я нет, я не скажу, что вот, вот-вот прям должен войти там в список великих, великих команд этого сезона, но, по крайней мере, на мой взгляд, опять же, вполне себе можно предположить, что Детройт действительно способен будет в этом чемпионате, и не надо смеяться, наверное, побороться за плей-офф. Дело в том, что товарищ товарищ э, Вазерман ведет э, наиграмотнейшую трансферную, точнее, политику всяческих подписаний. вот. И э, то, что сейчас мы с вами видим, да, безусловно, это э, как раз грамотная политика э, подписания игроков. Давайте вспомним, что э, э, подписывает он первый свой выбор на драфте, это э, защитника Зайдера. Вот, и э, надо сказать, что э, Зайдер сейчас является одним из лучших игроков Detroit Red Ну и вот надо тоже сказать о том, что... Детройт уже после Холмда набирает пики на драфте. И вот посмотрите, да, Анти Томиста, Роберт Мастросимоне, Альберт Юхансон, вот, они были взяты вот совсем недавно на драфте, да, Элмер Содерблон, шестой раунд драфта, Кирилл Тютяев, седьмой раунд драфта. И вот опять же все вот эти пики, они уже взяты под руководством Айзермана, и надо сказать о том, что э, надо сказать о том, что Патрик Неймитов взял Азерман, э, Келвина Пикарда, голкипера, и Вальтера Филпула, который, кстати, раньше играл за детройтскую команду. Вот. И здесь, видите, как получается, что он взял, э, взял себе таких достаточно опытных, э, опытных мужчин, да, то есть, которые будут там подгонять подгонять тут молодняк, который сейчас, э, который сейчас имеется который сейчас имеется у команды. И вот получается, что э, в августе Азерман подписывает Адама Эрни, э, вот и всего лишь миллион долларов. То есть, по большому счету, по дешевке, э, по дешевке достался, ес, если уж на то пошло. Ну и э, надо сказать о том, что э, сейчас, э, ну, вот с этими, в частности, игроками, сейчас надо троить безусловно, смотреть стало интереснее, причем Детройт, в общем-то, может себе позволить, там, допустим, отдать Антони Манту, который, казалось бы, тоже еще не слишком там, старый, да, вот, а в то же время Детройт может себе позволить задействовать в своей игре каких-то, каких-то новых интересных, новых интересных хоккеистов, да, и вот э, сейчас мы с вами видим э, все больше и больше молодых парней. да, Лукас Реймонд, э, который... Э который в Детройте э, оказался в 2020 году в первом раунде драфта Лукаса Реймонда, команда это и Стив Файзерман забрали, да, и Лукас Реймонд сейчас э, второй по результативности в клубе, 30 очков он набирает, ну и э, опять же Тайлер Бертуци есть, Морит Зайдер тот же самый, 24 очка, Морит Зайдер в этом, чемпионат проводит свой вот уже какой, первый сезон, да, то есть вот представьте себе, как быстро ребята по руководством Мазермана прогрессируют при, э, собственно, хороших, классных тренировках и э, в классно, классном развитии, вот именно физическом, и э, я думаю, что Детройт в этом чемпионате, еще в этом чемпионате вполне себе может даже и побороться за то, чтобы попасть в плей-офф, но, впрочем, это, конечно, фантастика, но я бы не сказал, что это фантастика, не научная. Ну, а пока давайте еще немножечко все-таки про, э, про вещи, которые происходят в американском спорте. Прежде всего, конечно, хотелось бы э, немного про э, баскет еще затронуть, потому что э, буквально за несколько часов до записи этого подкаста собрались поговорить между собой такие очень интересные люди, как представитель агентства Clash Sport. И кроме этого, собрались там же поговорить представители команды Филадельфии. В Филадельфии все эти сборы и проходили. Что это за сборы? Да? Сборы касались баскетболиста Бена Симонса. Для того, чтобы Бен Симонс... Продолжает не хотеть играть за команду. Это, безусловно, это невероятно плохо, что Симмонс не хочет играть, абсолютно не хочет играть в команде. Это нарушение трудовой этики, это нарушение трудовой дисциплины, это нарушение вообще всего, чего только может быть. И на самом деле... Но при этом... При этом хотят владельцы Филадельфии, чтобы вернулся на паркет Бен Симмонс. Вот, я не понимаю, зачем, почему, за что вообще Филадельфия вот такое вот горе в лице Бена Симонса, честно, я не могу сказать. Но, видимо, просто Филадельфия это вот какой-то город мазохистов, да, то есть вот там просто садомазы сидят, и вот они, они любят страдать, вот у них прям вот страдание это специфическая такая черта Филадельфии, именно Филадельфии как города, да. Ну, вот, ну, что касается садомаза, ну, не, ну, садомазохизм, вот, конечно, штука, наверное, хорошая, я не знаю. Но вот в Плодельфии этой штукой страдает, причем, видимо, все абсолютно. Вот ты туда приезжаешь только, ты сразу же с садомаза становишься. Ну, ладно, ну, пусть пусть так оно и будет. Но пока, видите, дело с мертвой точки не сдвигается совсем, да, то есть вот даже бейсбол, я уверен, что бейсбол начнут играть, а вот дело Бена Симмонса не сдвинется. Филадельфийцы пообещали представителям агентства Clutch Sport, что они не выпустят товарища и не дадут ему обмена. Вот так вот. Все-таки, как-никак, пять лет еще играть. Либо, если вы хотите меняться, помогите нам торговаться, чтобы нам дали, дали игрока звезду первого уровня. Да? А цена на Берна Симмонс, как же, падает. Ну, с каждым днем она падает все больше. Вот, более того, Симмонс подвергается всякого рода штрафам Филадельфии, и, в общем, правильно, по делам ему Но э, пока вот стороны стоят на своем, да, то есть Симмонс не хочет играть, а ну, вы, вы понимаете все дальше. На самом деле, Симмонс, конечно, здесь в этом отношении проявляет себя, что называется, самой плохой стороны. Мне абсолютно не нравятся такие люди. Не люди, а людишки какие-то самые натуральные. Еще один человечек, мужичок с ноготок, зовут его Рассел Весбрук. и на самом деле у Лейкерс сейчас вот у Лейкерс идет серия, серия поражений, да? у Лейкерс идет серия поражений. И что касается на Лейкерс, то много моментов есть связанных с Расселом Весбруком. Вновь, как только вот начались поражения. Вот Рассел Весбрук это прям самый главный виновник, и давайте спускать на него всех собак, ну можно конечно спустить на него все что угодно, в том числе и всех собак, ну почему бы нет на самом деле, ну Рассел Весбрук. Но на самом деле, вот э, если иной раз это бывает не по делу, то сейчас это более чем по делу. э, Потому что э, действительно Рассел Весбург это тот человек, который просто губит, абсолютно губит игру команды Лос-Анджелес Лейкерс. Вот наконец-то, но вот сейчас, хоть после этого-то, после этой совершенно дурацкой э, серии э, поймут или э, не поймут... э, Поймут или не поймут руководители Лейкер, что Вестбурка надо менять, и вот Вестбука поменять, как мне кажется, на Бена Симонс, это был просто самым самым шиком. И хотя и тот-то другой играть, в принципе, не хотят в баскетбол. Но вот может кто от одного избавиться, как-то вот Пусин Фладельфию разрушает, а не, не как-то не кого-то еще. Ну, просто потому что то, что сейчас творит, конечно, Рассел Вейсбург, это ужасно. Значит, последние три матча 8 очков он набирает, 2 из 14, 6 очков, 2 из 12, 9 очков, 4 из 14. Смотрим на статистику вообще, на календарь команды Лос-Анджелес Лейкерс, и что у нас получается? А, получается у нас победа, победа над Атлантой, да? там вот как раз 8 очков. И после этого Мемфис, поражение от Мэнфиса 119-127. И, соответственно, поражение от Сакрамента со счетом 116-125. Мне, как болельщику Сакрамента, безусловно, очень притит, что Сакрамент все-таки взял игрок на Лейкер. Да? Но а мне даже, как болельщику Сакрамента, мне как-то вот э, не очень хочется смотреть вот на такую игру Рассела да То есть, как будто Рассел взял и, э, ну, как сказать продался Скарамента Кингс. Ну, как можно Кравенто Кингс продаться? Ну, понятно, что это попытка иронизировать над ситуацией, но все-таки, ну, представьте себе, когда игрок просто вот непонятно зачем выходит на площадку. Ну, вот непонятно зачем. И вот это ермо, который называется Рассел у Лейкерс продолжают на себя тащить. Не, не знаю, зачем им это, но, видимо, и Лос-Анджелес тоже становится постепенно гордым сада азохистов. И, наконец, еще один э, момент, о котором нельзя не сказать. Джон Лестер покидает главную бейсбольную лигу. Джон Лестер это э, питчер, это очень классный бейсбольный питчер. И он объявил о том, что все, э, будет он проводить последний, точнее, будет он. Он уже провел последний свой сезон. И э, все, он уже э, как, бы, как бы уходит, э, уходит всё, в туман. 16 лет он играл за команды главной бейсбольной лиги. Первые сезоны, а точнее первые 9-8 с половиной сезонов он играет за Бостон Редсокс. После этого он играет, уходит на полсезона в Окленд. Потом начинается второй этап его карьеры. Это Чикаго Капс. С Чикаго Капс в 16 году он берет титул победителя мировой серии. Это очень важно. И получается, что у Джона Лестера три титула победителя мировой серии. Да. Это было с Бостоном в 2007 году, это было с э, Бостоном в 2013 году и это было э, с Чикаго э, Камп в 2016 году. Более того, Лестер стал э, не просто победителем мировой серии, он еще получил э, титул MVP э, тогдашнего плей-офф, а точнее э, MVP национальной лиги, то есть чемпионской серии национальной лиги. Там он действительно сыграл потрясающе. Можно сколько угодно говорить про Джона Лестера, но однако э, какого-то там суперследа в истории он не оставил. Он ни разу не получал Саи На матч звезд Джона Лестера вызывали пять э, раз. Но самое главное то, что Джон Лестер все-таки сделал еще до начала своей прям такой серьезной карьеры. Дебютировал он в 22 года за Бостон. А для того, что до этого у э, Джона Лестера, ну и во время этого была лейкемия. Вот представьте себя. И э, Джон Лестер все-таки смог от этой болезни избавиться. И вот это, наверное, главная победа, которую у Джона Лестера безусловно имеется в активе. Это, э, это просто очень круто, что уж тут говорить. Это прям действительно очень очень хороший пример для подражания. Очень хороший пример для подражания э, яд тому, как надо любить жизнь. Да? Джон Лестер это тот человек, просто который любит жизнь. И в общем и целом больше ничего про него сказать нельзя. И это с... Но это самое главное, что можно про него сказать. И, в общем, больше ничего и не надо, наверное. Жаль, что Джон Лестер уходит, но, видимо, здоровье и тело ему сказали все. Все, парень, остановись. Да, конечно, надо. Безусловно, надо поговорить и об этом специфическом моменте, который называется победа команды э, Джорджия, победа в в финале чемпионата NCAA по американскому футболу. Я обещал об этом хотя бы чуть-чуть поговорить, и вот сейчас я исполняю это обещание. И говорить сегодня можно о победе Джоджи, это важно, с такой достаточно холодной головой. И вот с холодной головой меня привыкать говорить об этой победе куда больше, нежели чем с головой горячей. Да, там какие-то выкрикивания, еще что-то, еще что-то. Да зачем, собственно? Ну, слушайте, ну выиграли, выиграли и молодцы, выиграли и классные ребята, Да. Uh, поздравляю Джорджу безусловно с этой действительно классной великолепной победой, тут uh, по-другому в общем и целом и не скажешь Алабаму uh, наконец-то сокрушили, я большой не любитель команды Алабама Кримсон Тайт хотя я прекрасно понимаю что там, играет, там работает великий тренер, что от, оттуда выходят очень крутые игроки для драфта национальной футбольной лиги, но когда кто-то, особенно в студенческом спорте когда кто-то бьет сильного, это всегда повод для того, чтобы порадоваться порадоваться стало слабака который ну, все-таки сделал это ну и вот мы давайте будем радоваться за э, Джорджи бульдокс э, за вот это э, за вот эту великолепную команду ну а э, давайте ну в этом контексте давайте немножечко совсем чуть-чуть э, про то что чем ознаменовался этот матч прежде всего чем они э, чем он ознаменовался ну, давайте, значит, прежде всего, это, э, это э, тем, что э, в этой встрече э, весьма нервно выглядел Стессон Беннет, что может помешать ему пойти на драфт. Но самое главное, что в этом матче было, это, конечно, игра защиты, да? Игра защиты, потому что и у Алабамы, и у Джорджии, конечно же, суперзащита. Ну, тут, по-другому, наверное, не скажешь. Была, по крайней мере, суперзащита. Значит, и э, если смотреть даже на очки, Алабама смогла набрать только 18 очков, не будем об этом забывать. Вот, и, э, соответственно, здесь у нас э, у Алабамы играет, э, не играет, точнее, в достойный падение практически совсем, Камеру Лату делает 102 ярда на приеме, как вы помните, Брайс Янг делает э, тачдаун и два перехвата, у него все-таки э, крадут. При этом, что касается Стэтсона Беннета, если он начинает игру так себе не очень хорошо, э, то в общем и целом он переигрывает Брайса Янга и Стэдсона Беннета это как раз тот человек, который в общем и целом может вполне пойти на драфт НФЛ и получить там достаточно высокий номер. Я считаю, что Стэксенбен от этого заслуживает, но я практически не сомневаюсь, что его не возьмут под э, высоким каким-то номером драфта. Почему-то, потому что он квотербек Джоджи, а почему-то заджийских квотербеков не особо любит. Надо тоже сказать, что э, в этом матче, конечно, Джеймисон Уильямс э, получил травму, Поймав э, 4, э, 4 раза, сделал 65 ярдов, казалось бы, вот сейчас, 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 нет, ничего не получилось. В какой-то степени можно говорить о том, что э, у Трама у э, Уильямса она стала, э, она стала, так сказать, э, тем самым э, триггером, который потом игру перевернул. Но все-таки я, э, я бы не сказал так. Мне кажется, что э, и с Дженисоном Уильямсом бы справились. Ну и, наконец, что, наверное, хочется сказать, э, что вот этот сезон для Ника Себана, как ни странно, прошел неудачно. Стоит ли после этого делать заключение о том, что, допустим, Ник Себан уже постарел? Да? Э, не знаю, не сделаю я пока такого заключения, то есть я пока испугаюсь сделать такое заключение. Вот, почему, да, по одной простой причине, слушайте, я все-таки, все-таки, я, я все-таки скажу, что еще этот, этот мужчина, мужчина полон сил, вот так вот, да, мужчина полный сил. В чем тут, почему вдруг я делаю такое заявление, что успелся уже Ник Сэббан. дело в том, что у Сэбен был такой пунктик, как мне кажется, вот, значит, такой пунктик это все время побеждать своих бывших ассистентов и тех, кто вот были, ходили в статусе учеников. Никасебана. И в общем и целом вот этот пунктик он исполнялся. Но в этом чемпионате, в этом чемпионате такого не случилось. Смотрите, в этом чемпионате сразу же два, два ученика Ника Себана победили его в регулярном чемпионате. Это был Джимбо Фишер, который работает с Техас Теком, ой, с Техас Айндемом, да. А вот в плей-офф этим товарищем стал Кирби Смарт, и что касается Кервисмарта, он нанес действительно прям такое серьезное поражение для, для, своего учителя. для своего учителя. Стоит ли говорить о том, что это, все, это уже все, это уже начало схода Ника Сэбана с вершины тренерского холма. Нет, я пока так не думаю. Посмотрим, что выдаст следующий чемпионат, посмотрим, как Алабама пройдет в следующий сезон. Но на самом деле, как всегда, э, и вообще кто угодно постоянно ищет, ищет вот такие тревожные звонки, какие-то тревожные набаты, колокола и так далее. Ну вот я тоже не, не стану исключением, тоже вот поищу вот такие вот тревожные, э, тревожные значки и тревожные колокола набаты. И вот видите. Вот что я выделил в качестве такого колокольчика. Но, впрочем, давайте мы с вами увидим, что будет в следующем чемпионате. Действительно ли уже исписался Ник Себен? По-моему, это достаточно важно. Ну, а мы продолжаем дальше. Все-таки э, в субботу у нас с вами будет подкаст, то есть новый подкаст, который... Ну, то есть новый выпуск подкаста, соответственно, DD или там уже какой, какой номер. Этот 24-й будет уже 25-й. в субботу обязательно будет подкаст про футбол. И там будет действительно много футбола. То кирится что выйдет он примерно, наверное, все-таки вечером, да, то есть вечером, а не Днем, как это предполагается, ну, ближе к вечеру, а не днем, как это предполагается Почему? Опять же, сессия, сессия, ну, сессия такая вот такая вот штука Но все равно подкаст будет, мы с вами разберем все пары плей-офф Я спрогнозирую какие-то результаты этих пар плей и так далее Значит, в пятницу предлагаю нам с вами, нам с вами, нам с вами Немножечко посвятить себя Хотя, может, действительно с утра выйдет подкаст в субботу? Да, ну, в общем, как-то, как-то так все будет. Я предлагаю посвятить себя небольшому эфирчику, который будет в, в, в сети Инстаграм. Я обязательно повешу анонсы этого эфира в сети Инстаграм. Где-то с 11 до 12 или с 10 до 11, что-то в этом роде. 10 до 11 вечера в пятницу. Друзья, смотрите, не расходитесь. Ну и, как всегда, прошу DD Show TG, это э, теле- мой телеграм-канал, подписывайтесь на него. Диди Show Live, это группа, которую можете посмотреть ну, допустим, матче Playoff NFL. Ну и YouTube-канал Дмитрий Донской, где вы можете видеть видеоверсию видео версию этого подкаста. Простите меня за тавтологию, ну, такое бывает. Ну, на этом все. С вами был я, Дмитрий Донской, и не забывайте, нажимать на кнопочку поделиться. Очень бы хотелось поделиться, поделиться. Рассказывайте как можно большему количеству народу, что есть такой подкаст, есть программа Diddy Daily, которая является главной программой об американском спорте. И самое что интересное – это программа со своим собственным мнением. Вот это важно. На этом все. Пока с вами был я, Дмитрий Донской.